0: Lamaskar, leitura do livro, feche os olhos e abra sua mente, introdução à meditação espiritual, dada na Banilananda, Nanda, editora Ananda Marga. Número 2, você se torna no que pensa. Abre aspas, a imaginação é a Pré-estreia das próximas atrações na vida. Fecha aspas Albert Einstein. Abre aspas. A imaginação é o começo da criação. Vocês imaginam o que desejam. Vocês desejam o que imaginam. E ao final criam o que desejam. Fecha aspas. George Bernard Shaw O poder que os pensamentos têm para moldar a realidade já é conhecido há milhões de anos por grandes pensadores de todas as culturas. Os pensamentos não se limitam a moldar a nossa realidade. Eles são a nossa realidade pois é através da mente que podemos vivenciar o mundo externo. Todas as brilhantes invenções da humanidade, sejam as boas, sejam as más, começaram como sementes de imaginação e depois se materializaram neste universo expresso. A mente é a força criativa por trás de todas as realizações. Os pensamentos não são meros brinquedos da mente desocupada, são forças criativas, poderosas na busca de manifestação no mundo externo. Se olhar profundamente para o mundo de objetos e acontecimentos em que vive, você vai encontrar o pensamento de alguém. Na raiz de tudo. Desde a luz vermelha do semáforo que nos orienta a parar o carro, até o acidente que acontece ao final da tarde e que você pensa que foi um golpe de azar. Nossas atitudes são a nossa realidade. Elas decidem o que vemos e o que não vemos. Daí o antigo provérbio. Se um santo passar pela rua, o larape vê apenas sua carteira. Os pensamentos regem a estrada da vida, enquanto tentamos materializar as nossas esperanças e desejos. Se eles forem suficientemente fortes e persistentes, materializam-se na estrada da vida. Mas nem sempre o que conseguimos é o que realmente pedimos. É importante saber que nossos pensamentos são responsáveis por quem somos, pelas nossas forças e fraquezas, pelos nossos talentos e manias, pela nossa capacidade de amar, de suportar o sofrimento, de obter prazer no drama em cada momento da nossa existência. É como o Buda disse, entre aspas, nós somos o que pensamos, ou seja, nos tornamos naquilo que pensávamos. A ênfase no pensamento positivo que vemos hoje no ocidente, baseia-se nessa segunda característica da mente. Se nos permitirmos ter pensamentos negativos, desenvolvemos tendências negativas na mente, não só criando ansiedade, tensão e medo, mas também sabotando nosso esforço para estar de bem com a vida. O esforço consciente para pensar positivamente nos dá a percepção de bem-estar, criando um ambiente favorável à materialização desses pensamentos em nossas vidas diárias. Um bom exemplo desse princípio é o trabalho de Mary Baker Eddy, descobridora e fundadora da ciência cristã que conseguiu com sucesso demonstrar o poder das afirmações positivas na cura de doenças. Então, faz-se necessário ter controle sobre o que pensamos para que possamos utilizar essa segunda característica da mente a nosso favor. Temos que treinar a mente, impedindo-a de se perder e nos levar aonde não queremos ir. Uma mente indisciplinada é como um filhote de cão que corre desvairadamente quando largamos da coleira. Se deixarmos a mente sem destino, de acordo com sua tendência natural, ela será levada às mais diferentes direções, nos deixando confusos, tontos, à mercê de maus pensamentos e desejos contraditórios. Os pensamentos geralmente se preocupam com o futuro imaginário que está ainda por acontecer e com o passado morto que ainda não foi enterrado. Para treinar a mente a fim de que se torne saudável, uma das primeiras coisas a fazer é viver no presente, no aqui e no agora. Subtítulo, Vivendo no Presente Certa manhã, durante o desjejum, eu observava um amigo decorar seu café da manhã com torrada e café, enquanto lia o jornal e vestia o casaco. Fazia tudo isso ao mesmo tempo. Olhava repetidamente para o relógio, ansioso, e murmurava, dizendo que iria chegar tarde no trabalho. Quando lhe perguntei como estava o jejum, apenas disse, estou de saída. Há algo interessante no jornal de hoje? Perguntei-lhe. Não sei, respondeu. Toma aí, estou indo embora daqui. No entanto, o aqui era o lugar onde ele vivia. Senti muito porque ele escolhia estar ausente naquele precioso momento. Sem poder saborear o que comia, nem absorver as manchetes que lia, ele estava mentalmente de saída. Seu corpo se movimentava com naturalidade, porém sua mente estava em outro lugar. Ele poderia até comer o jornal, que seria a mesma coisa. Mais tarde, nesse mesmo dia, assisti na televisão ao grande prêmio de Fórmula 1 da Espanha. Foi a corrida mais emocionante a que jamais assisti. Poucos minutos antes do término da prova, Michael Schumacher estava em primeiro lugar, com larga vantagem. De repente, diminuiu o ritmo e os outros carros começaram a ultrapassá-lo. Sua equipe técnica disse aos jornalistas que o carro estava com a quinta marcha presa. Em vez de desistir e abandonar a prova, Schumacher avisou a equipe que preferia terminar a corrida e ganhar alguns pontos para o campeonato mundial. Por incrível que pareça, após dez voltas, ele começou a ultrapassar os carros e na última volta alcançou o segundo lugar. Os comentaristas esportivos não acreditavam que ele pudesse guiar apenas com uma marcha. Como pôde ganhar velocidade ao sair das curvas? Então, decidiram interromper os comentários e mostrar as imagens da câmara instalada no carro de Schumacher. Na expectativa de ouvir o som da mudança de marchas. Durante a meia volta seguinte, milhões de pessoas em todo o mundo viram o que Schumacher estava fazendo. Ao acelerar, pista fora numa velocidade vertiginosa ao entrar na curva. Não havia qualquer mudança na velocidade. Sentei-me na ponta da cadeira para ver o carro de Schumacher voando na curva a 240 km por hora. Sem a marcha para diminuir a velocidade, o carro balançou quase sem controle. Sentia emoção e alegria, como se eu estivesse no carro junto com ele, e sentindo também a tremenda coragem para fazer aquilo tudo. O que Schumacher estava pensando enquanto acelerava a 320 km por hora pela pista, com certeza não tinha nada a ver com o jantar, com a próxima corrida ou com a próxima entrevista. Ao cortar o ar numa frágil estrutura de metal, ele estava focado naquele momento, no agora, como se a sua vida dependesse daquilo e, na verdade, dependia. Abre aspas, devo ter esperado toda a minha vida por este momento, 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 fecha aspas. I must have waited all my life for this moment, moment, moment. Canção de John Anderson Somente no agora, nesse precioso e fugaz momento, estamos verdadeiramente e completamente vivos. Aquela fração de segundo, o eterno agora, que reside no espaço entre o passado e o futuro. Vai e vem tão rapidamente que muitos de nós não nos apercebemos. Contudo, se estivermos completamente acordados no momento presente, emergimos numa experiência única, a qual nenhuma criação da nossa imaginação consegue se igualar. Só quando estamos plenamente no presente, podemos experimentar a imensidão do que a vida tem para nos oferecer. Se Schumacher não estivesse por inteiro no presente, mental e emocionalmente, durante a sua dramática corrida até a linha de chegada, não teria sobrevivido. Nossa situação não é muito diferente dessa quanto pensamos? Se não conseguirmos estar verdadeiramente presentes enquanto nossa vida se desenvolve, também não sobreviveremos. Iremos nos unir às fileiras de mortos vivos e o propósito da vinda a este planeta será em vão. Falando seriamente, só estamos vivos quando estamos mentalmente presentes em nossas vidas. Entre aspas, a vida é o que acontece com você, enquanto está ocupado fazendo outros planos. John Lennon Quando, através da prática da concentração e da meditação, aprendemos a disciplinar a mente, impedindo-a de remoer o passado ou esbanjar nossa preciosa energia com os fantasmas de um futuro imaginável, começamos a sentir uma tremenda sensação de poder. Sentimos-nos mais vivos, mais estimulados e mais elevados. Tornamos-nos participantes conscientes de nossa vida, despertos para as infinitas possibilidades inerentes a cada momento. O que quer que decidamos fazer, faremos com sinceridade e total atenção. Então, não importa que atividade se queira realizar, por mais simples que seja, até mesmo lavar a roupa, essa ação nos preencherá de alegria e força vital com plena consciência. Quanto mais a nossa concentração melhora, começa a desaparecer a linha tênue entre o que estamos fazendo e o que estamos pensando. Começamos a sentir unicidade em tudo. Entre aspas, o corpo que dança com a música, ó oh, visão ofuscante, como podemos distinguir o dançarino da dança? W.B. Yates O segredo de viver no presente é estar no verdadeiro e puro estado de concentração. Para compreender o funcionamento da concentração, na meditação e em nossa vida, vamos agora analisar a terceira característica da mente. Próxima leitura, 3. A mente só consegue pensar numa única coisa a cada vez. Obrigada.